0: 欢迎收听有点熟有机广播电台，我是陶伟军。我们有点熟又不会太熟。今天的受访者是从一开始就很支持我们电台的一位熟灵朋友，也是我们透过两天院乐龄课程认识的一位长辈。他在职场是一位老手，但在表演艺术圈是个新鲜人。他叫格格姐。电台去年底刚开始的时候，其实就跟格格姐约过一次在大安森林公园的录音，但那一天风太大。录完回家后置的时候，发现完全不能用，都是风的声音。当时也不太好意思，马上就再请格格姐来录一次。就这样等到上个月，节目越做越上手，也越来越多集了，我们才大胆再次提出邀约。但格格姐依旧爽朗的一口答应。而且这一次相同的题目，问她职场生涯印象最深刻的记忆，同样的故事，但格格姐却讲出了新的句子。我觉得非常适合当做今天节目的开场白。他说：“我们之中没有一个人可以算准什么时候你会有磨难，什么时候你会离开。我们的学习是不断的成长。”接下来，让我们一起来听听格格姐的故事
1: 。说如果要去想到整个职场生涯里面，应该说最艰辛也最难忘的一件事情，应该是在我。草创一个公司的时候，其实公司里面的状况是非常的呃紧张。就是保险公司开放，美美商保险公司开放来台湾，以我们来讲叫做战国期，就机会很多。可是相对来讲，我们自己本身所要具备的一个呃挑战会更多元，可能在这中间就要做中学。所以在那那一个时时间里面，刚好也三十几岁嘛，也就刚好面临着呃婚姻。还有一个孩子的问题，最难忘应该是在小孩子十岁的时候吧。以一个财务人员来讲，真是经常是没日没夜的。好，然后在那个那个年代里面，也没有太多的一个什么电脑化状态。如果说要跟母公司联系，就是等传真，传真一定时间是相反，所以你就必须。白天是为了台湾而工作，晚上就是为了美国在工作，所以在长年累月之下，然后又要去学习非常多元的东西的状况之下，一定会积劳成疾。可是母亲的身角色绝对是会很坚毅的忍耐下去啊！就在那一年，我记得就这么很很巧，在下班的时候，应该那一天算是比较早下班，哦、啊，就为了去、呃、弄个牙齿，然后。女儿才十岁，就是弄了一个牙齿，可能一生都没有想到，在弄完还没弄完牙齿的时候，我已经送到救护车上面去了。哦，那在救护车上面来讲的时候，那时候只会去想到，为什么身边只有一个女儿，然后没有任何一个亲人在旁边。那有同事问我说：“你当下在救护车上面，你什么感觉？”我说。我无助，因为我整个人是麻痹，呃，甚至到有点要昏昏欲睡的感觉。你没有办法去祈祷任何这件事情会有谁帮助你，旁边就只有一个十岁的女儿，只是调整假牙，什么什么伤也没做，但是就一个晚上就很奇特，就是那一晚上那医生状况外很多，就拼命给你一次来往的去做那个 X 光，一直照来照去照，我大概记得有带七八回，整个人都很虚瘫的，就躺在那个床上。那个时候我就记得，整个人的麻痹是从脚底板，啊、呃，循序渐进，慢慢麻痹到到这个上身，然后到后来脑袋，好像几乎就已经要绝过去了。然后小孩子是不晓得怎么样处理，身边只有一个小孩子，所以在那个当下，我只能用最快的方式跟他讲，赶快联络爸爸，因为爸爸刚好在台中出差，然后孩子在我旁边，先到了一个我熟悉的这个医院。就医院拒拒收，是因为他觉得他不了解我的病情跟状态，他不敢去收这样的急诊，就把我再辗转送到台大去。你在救护车上面就会觉得，就整个人是昏的，是麻痹的，然后孩子就很镇静的，然后你不能够做任何的一个沟通。然后到了台大之后呢，在急诊室里面，你就很清楚的一个用余光可以看到孩子很镇定的。护士就问他说：“你知道妈妈的东西在哪吗？”他就说：“你要什么？”我说：“我要知道妈妈的健保卡、妈妈一些相关资料。”他就有条不紊，能够从你的皮包里面拿出来每一件东西。当下我的感觉说：“我从来没有想象到，我的孩子在过去是这么的一个细腻，在观察一个母亲的所有的作息跟行为。”又又又又有点掉到那个时候的情境，然后孩子就非常镇静，只有在我的旁边就跟我讲：“不要紧张，没有事，没有事。”他就乖乖的拿了一个凳子坐在旁边写起功课，然后直到很晚，先生从台中赶车了过来，才在那个急诊室里面比较缓和那样的气氛。从那次之后，我就有一个觉醒，就是说我们没有一个人可以算准，嗯。什么叫幸福？什么叫快乐？什么时候你应该有磨难？你的学习是不断的成长，但也也因此在那过程中，因为我觉得孩子有了很大的成长。嗯 ，maybe 他可能认为妈咪可能是一个不可靠的，他可能有了今天没有的明日，他必须更独立、更坚强。呃，从另外一个角度来讲，我也会觉得说，好像似乎在他十岁的这个人生里面有了很大的转变。这个这个好坏，嗯，没有对错，我只能讲说，当下是我们真的必须去把握的。而所有的教育跟训练，其实是因着每一个人在每一个场合里面，他都会不断自己去学习。Even 他可能会在最危急的状况之下，他也会去找到他自己生存的一个模式。所以那次是我真的非常非常呃难忘，也觉得非常遗憾。但也至今来讲，我觉得会非常庆幸有这样一个经历。呃，我同样来讲，我是跟孩子这样讲，因为他在学习，我也在学习，因为我们今天是创造一个共同的未来。好，那所以大家在各自的一个本分上，他去去呃往前走，那我也是在一个自己本分上去往前走。我只能跟他讲说，今天我能够在职场上走的越久。呃，相对来讲，这也是他以后在未来社会里面说，可能可能会面临到的一种挑战跟一种嗯失误，所以我觉得也促成他可能在大学里面，因为看到母亲常常会有给他很多谏言，就是说，呃，你不进则退，时代会推进我们。那如果你是拒绝学习的，你就可能很快的被淘汰，不不一定是那个职场，可能会在社会被边缘化。所以我觉得有时候很很多父母可能会。很压抑的，就把这个小孩子往前推，很往前推。当他如果真的不能领略到的时候，我觉得是没有意义的。所以只有在那个时候，他可以深刻体会到什么叫做荣耀，什么叫做不进则退，甚至于被边缘化的状况之下，他就自然的反弹。我觉得这个反弹就对他来讲是很有帮助的。直到那现在来讲，他也很清楚他自己要怎么样去选择一个生存的环境。我觉得这个是有影响。那但对我来讲，我在职场上，我常常会跟他说：如果我们不是讲学历，不是讲讲语文，什么都不是讲个现实条件。但是如果在这个产业里面，他需要的时候，你没有准备好，可能你就会被这个产业给替代了。你你要去再培育另外一个呃职能的时候，是你今天遇到最大的挑战。所以也在教育过程中，虽然陪伴的很少，他很小的时候，他就可以领略到，我也蛮讶抑。他说：“我可以感觉到爸爸是养育我长大。”他妈妈是教养他长大，不是所有东西都是专技，一定是有一个平衡的东西。那我觉得这个就是让小孩子耳濡目染吧，我自己个人是这样觉得
0: 。过着半退休生活的哥哥姐，其实从小就很喜欢看戏，尤其着迷于戏曲演员的眼神、手势还有身段。迈向人生的下半场，依然想在职场有所贡献的哥哥姐。选择了半退半休的生活模式，把更多的时间留给家人、四处旅游，以及参与表演艺术。对大部分台湾的退休或半退半休的首龄来说，陪家人或旅游都很常见，但参与表演艺术真的是另类的少数。哥哥姐为什么会踏进这个表演艺术殿堂的舞台呢
1: ？其实半退半休的人生，其实是我一直。期待的，因为我觉得在过去三十几年，我我觉得一直太，太单一了，也太极端了。哎，我几乎等于是没有时间在家里陪小孩子，然后重点式的陪伴而已。所以我觉得，不但是失去了一个呃家庭里面一个共享的一种生活的模式之外，我觉得连自己好像也没有成为一个真正的自我。所以，二零一七年吧，我就慢慢逐渐慢慢看到，就是一个问题说。周边有人真的倒下来，他才三十九岁。我的一个 staff， 在我手上停止了呼吸。我那时候就意识到说，在那么短暂的生命里面，他没有办法掌控到自己。而我们今天虽然已经活到这样的状态，是不是也能够掌握到自己？好像有点虚度了。所以我那时候开始意识到，我觉得我不能够在这样的生活，我应该回到呃另外一个模式，让自己会更平衡一点。所以就很期望说。先把自己做一个沉淀，所以我主动就是先放弃的高薪，然后就执意就要回家。我觉得在这个地方来讲，我可以先沉淀下来，先找回到自己一个呃可以喜悦的平台，可以可以实现自己从小的一个梦想的一个平台。为什么变半退半休？就是因为我觉得我们不是没有能够完全贡献的机会，就像孩子一样，我们常会去做交流，在职场上的一些。沟通跟交流，所以他也可以感受到说：“哦，原来呃，母亲在职场里面是受过这样一种训练，甚至于被压抑，甚至于在反击，或甚至于在跳跃、跳跳脱那种状态。”所以我想说，我们可以再去做很多的贡献。我，但是我不要是一个这么长、那么这么长的时间。所以因缘际会之间，也可能碰到一些旧事。他认为，的确，我现在所服务的公司，就是因为第一代希望能够呃传承给第二代。但是他觉得要一子而教，所以他希望说把一些东西能够让孩子承接的过程中间，也有一些父执辈的一个朋友可以帮助他们，呃，扶持他这样过去。所以我觉得这是一个很好的一个机会。然后，如果第二代能够愿意听这个我们前辈。的一些建言，那是最好。那如果不能听，也就是我们在常常讲啊，跌跌撞撞，总有一他可以会找一条路的一个机会。所以我觉得在这样的状况之下，我可以实现到自我，就说、是、我在对社会的贡献。另外也可以有一些多吸取的机会。二零一八开始，我觉得陆陆续插入那个两庭院的活动，我非常非常开心。从玩戏里面可以认识到自己，所以那时候我记得我在两庭院先参加那个林立清。老师的一个课程，但那个里面，我第一个就会反反射到就是說，就说原来哦，在戏剧里面有很多东西，没没嘎嘎是我们想象不到的。我们就可以从职场里跳脱出来，不是只是这么僵化在数字里面、在法规里面去钻研，然后可以让自己生活在一个比较轻松、自然，甚至于创意的一个环境，是比较突破性的、没有局限的环境。更重要，其实为什么会这么快的一个转换？也就是因为，在小时候，我其实被压抑很久。父母是公务员嘛，他总认为说，安全保障是最重要的。他拒绝所有跟异文有关的东西，他觉得那个东西就是除了吃不饱之外，根本就没有什么意义。但是在我们来讲，我们不觉得，我们觉得这个东西是美的，是有趣味的，是很呃没有框、没有框架的。所以在这个时候，我会觉得，如果我还能走，我还能思维，我为什么不能去？回到我自我去找寻他，所以后来陆续有了戏剧的这个参与之外，然后另外也玩舞。我最清楚就是在二零一八年两厅院的一个该我上场那次节目演出的时候，一芬老师有特别讲，他说：“我不要你们特意去呈现一个肢体，我为什么要找素人？是因为你们的自然就是美。”所以这个东西感动得到我，就说原来在。在艺术界里面，并不是，呃，从小科班被训练出来一个肢体的线条的美去代表美。我们这些素人，其实，在生活中那种美是更贴近在我们生活中里面的每一个最有温度的。所以后来那个老师就会讲说：“如果你去刻意去营造一个肢体，我不要，我就是要你那么那么自然的走，即便你是扣楼的，即便你是站不准的，或者你根本就摔倒了。”但是你在用力爬起来那一转瞬间，都是美丽的，因为那就是你们岁月累积出来的一个肢体。所以在那个时候，我就会感受到，如果呃我是这样转身起来，很迅速的起来，表示我肌肉承载量还够；如果我没有办法立即回旋回来，也许也是一个警讯，让我知道我必须要用它，要去开发它。所以我觉得在，在在这里面，并不是学说我们一定要成就在一个舞台上的一个 spotlight， 不是我们我我我要的是一个，就是说，呃，另外一种看到自我，然后开发自我这种机会
0: 。节目的最后，我们来听一听格格姐聊一聊她怎么看待变老这件事情，以及变老之后的家庭关系、亲情关系、夫妻的关系。以及有什么建议或者是心得想要分享给其他即将迈入人生下半场的首领朋友呢
1: ？老人不能够说自己因为自己年数而自称是要老人。我觉得我们应该更，我自己会觉得老人应该要有一個更自自己更认清的状态，就是说我不要成为孩子的包袱。当然，更大一步来讲就是。我不应该成为社会的包袱。当我们大家每一个人都能够非常独立的，嗯，在这个社会里面去生存跟生活的时候，我相信在下一代来讲，他就会很快乐、很自在的去打拼。我我觉得这是我在这两年、在三年里面，我我觉得我变化最多，然后也觉得收获最多的地方，也可以拉近跟孩子中间，如何去跟他们去做一些沟通，否则。我我觉得在退休之前，好像大家都觉得四个人在一起，好像东南西北各执一方，然后甚至在家里，好像就是用 live 讲不超过两个字的话，甚至一个图就结束了，没有办法再做很多的沟通。那透过在再用呃，现在目前这种什么视,视讯啊，或一些一些通讯软体的里面有一些东西的，会发现其实有些游戏啊。也可以让他们知道我们的希期望跟需求，他们就会买一些东西来回来跟我们玩，然后就觉得我们在这个地方可以找到成长，然后也可以进阶，然后让他们也会觉得说我们让他们是安心的。我觉得老人在退休来讲，的确是需要有一些东西的激情，这是我一直非常认同的。我觉得在孩子抽离出来独立之后，父母之间其实很多家庭我看到都是重新认识。都不是在三四三四十年前那个少女少男都不是了，好多半就像你刚刚讲的那种，好像一个大型家具。没错，因为男性脱掉他整个的职场的光芒之后，他可能没有寄托，他也不想要如何去再冲刺，所以这时候是真的需要有一个伴侣，好，不管任何什么伴，都能够去稍微去破去他，甚至应该讲同理心，然后陪伴他一起走出来，这是我自己在。无论在公园里发现到，或者在路上看到，你你总永远会看到女生走在前面一点。可是当我们年轻的时候，是男生走在前面一点，你们就会看到那样的画面就慢慢就出现。所以我得，我觉我我个人会觉得这个好像就是一个生理的状况就已经在改变。那我也必须认清这个身体是是很自然的。那当它是自然的时候，你就能够包容，就能配合。我相信很多在职场上的人，有的人是被迫的离开，有的人是主动离开。但是因为我本身是一个主动离开，但话说回来，你说在主动离开之前有没有什么推力？有，我确定是有的。因为在整个环境里面，你就是一个摆明你是有年岁的人，人家会，即便你怎么样去包装，人家就会觉得你就是一个有年岁的人。呃，位置总是要给长江后浪推前推前浪嘛，所以在这种情况之下，我觉得就是。呃，长者自己本身要自知，所以我常会讲说，真的很多事情退一步想，呃，永远我我我觉得老天也、哦、不会让一个人完全会自去溺毙。我会觉得，如果我们永远抱那个救生圈，你就会觉得这个大海里面就是唯一的一个救生圈，你只能靠它依存，就不敢放掉那个救生圈。然后当你救生圈放掉之后，你怎么可能？不晓得是不是远方会飘来一个浮木，或者海底会沉上呃浮起一个什么东西让你有支撑？我觉得只要能够你用很最大的一个容量去看待这件事情的时候，我我不觉得话会有什么样太大的一个反差，所以我觉得我个人是是很很轻松的。